0: Das ist ein weites Feld. Da streiten sich ja die Wissenschaftler heute noch drüber. Dass es französisch ist, ist klar. Sans, ohne. Saucy, so Sorge. Dass es ohne Sorge heißt, das weiß man auch. Man weiß auch, wenn jemand König ist, viele Jahrzehnte, dass der nicht ohne Sorge ist.
1: Leben kann. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Vicky und ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Episode rund um mit spannenden Geschichten über die Stadt Potsdam. Es ist Weihnachten und somit ist Märchenzeit. Gleichzeitig ist Winter, wo man sich gerne in die warme Stube zurückzieht und der ein oder anderen Geschichte lauscht. Es gilt, die Zeit gemeinsam zu genießen. Und auch das Winterwetter lädt, wenn die Sonne scheint und die Luft klar ist, zu schönen Spaziergängen ein, indem man die Landschaft und die Parks in Potsdam ganz neu entdecken kann. Im Park Saint-Souci verbirgt sich in jedem Winkel eine mindestens königliche Geschichte. Potsdam verbindet der oder die ein oder andere mit dem alten Fritz. Jede Menge dieser Geschichten kennt Inge Heinz, mit der ich heute hier im Studio stehe. Inge Heinz ist Gästeführerin und Autorin. Hallo Inge. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Inge, schön, dass du heute hier bist. Bevor wir in die Thematik einsteigen, Inge, du als Gästeführerin kennst dich ja bestens in Potsdam aus. Wie lange bist du schon in Potsdam?
0: Oh, ich bin von Kindesbeinen an seit meinem zehnten Lebensjahr hier in Potsdam und habe vieles, vieles miterlebt, wie diese Stadt sich verändert hat.
1: Kann man sagen, eine Potsdam-Expertin durch und durch. Inge, du bist sicher auf dem Park Sanssouci. Was ist denn da dein Lieblingsort? Ich bin im Parc Sanssouci sehr oft,
0: mache doch auch Führungen natürlich. Und besonders gern mache ich die Führungen mit Kindern, wenn es möglich ist. Und mein Lieblingsort, das ist die Neptungrotte. Etwas versteckt, wo nicht jeder Tourist gleich hinkommt, aber wunderschön eine künstlerische Arbeit von Knobelsdorf.
1: Ah, also ein kleiner, versteckter Ort und somit auch für den geneigten Zuhörer ein kleiner Geheimtipp, wenn man so möchte. Inge, Parc Sanssouci ist ja insgesamt prägend gestaltet durch Friedrich II. Und bevor wir aber jetzt dazu kommen, eine Frage vorweg. Was hat es denn eigentlich mit den ganzen Friedrichs und Wilhelms auf sich? Tja,
0: unsere Könige hießen entweder Friedrich oder sie hießen Wilhelm oder aber Friedrich Wilhelm. Da es so viele waren, hatte Gott sei Dank jeder seinen Spitznamen. Und die Spitznamen sind nicht ganz so bekannt bei den Potsdamern, aber auf alle Fälle die von Friedrich dem II., Friedrich der Zweite, Friedrich der Große, der olle Fritz. Aber die anderen, wenn du da ein bisschen hinter die Kulissen schaust, da wissen die Potsdamer nicht ganz so viel.
1: Ah, spannend. Du hast es gerade selber angesprochen. Friedrich der Zweite, Friedrich der Große hatte auch den Beinamen der alte Fritz. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, früher vor etwa 250 Jahren hatten die Menschen ein Durchschnittsalter noch von 40 Jahren etwa. Friedrich aber wurde über 70 Jahre alt. Das ist natürlich zu der Zeit ein beachtliches Alter gewesen. Und da ja die einfachen Potsdamer Bürger genauso wie die Berliner sprachen, da war es nicht der alte Fritz, da war es eben der olle Fritz.
1: Also für verhältnismäßig doch sehr alt geworden für die Zeit. Du, ich habe hier was gefunden und zwar Anordnungen von Friedrich dem Zweiten an sein Volk. Und da stehen so Sachen drinne wie: An Sonn- und Feiertagen sollten die Menschen nicht arbeiten, sondern in die Kirche zum Gottesdienst gehen. Oder war jemand in eine Schlägerei verwickelt, so musste er drei Taler Strafe zahlen. Und derjenige, der der Schlägerei nur zusah und nicht eingriff, ja, der musste ebenfalls Strafe zahlen. Das macht den Eindruck eines sehr strengen Regenten. Stimmt das? Ja, Friedrich, so nannte er sich, der, Inge?
0: Erste, Inge? Bisschen näher ran mit der erste Diener seines Staates zu sein. So sagte er. Dann, er hatte ja einige Aussprüche, die sich ja ganz lange erhalten haben jeder soll nach seiner Fasson leben. Damit war gemeint, egal welchen Glauben er hatte, ob katholisch, ob evangelisch, ob, Eva, ob atheist, das spielte keine Rolle. Aber im Grunde, hier geht alles nach meiner Fasson. Und genau so war es auch bei Friedrich. Er hat die Order erlassen, ich meine die Gesetze erlassen, er sagte zwar, das Volk kann das auch. Nein, er hatte sie erlassen. Er hatte die Strafen erlassen. Und die Strafen bei ihm, die waren sehr, sehr streng. Da fällt mir eine hübsche Geschichte eine vom Straßenpflaster. Potsdam war vor 350 Jahren nicht, vor 300 auch nicht, nicht gepflastert. Wenn es geregnet hat, hatte man den wahren Matsch überall. Ergo sollten Steine in die Stadt. Davon hatte man ja genug auf den Feldern. Überall lagen sie. Und wenn die Bürger in die Stadt kamen, mussten sie halt Steine mitbringen. Sowohl die Fußgänger aber auch wer mit Pferd und Wagen oder mit seinem Ochsen gespannt kam. Das war ganz egal. Friedrich erließ die Order. Jeder, der in die Stadt kommt, bringt Steine mit. Aber der Ton innerhalb der Stadt, der war auch nicht gerade fein. Und so legte er auch dort Verordnungen fest. Jeder, der einen Bürger beleidigt zum Beispiel ihn einen Schafskopf nannte. Der musste zwei Ruten ums Gefährt pflastern. Jetzt muss ich erstmal Ruten erklären. Eine Rute ist etwa 4,50 Meter im Gefährt. Das Wort Ochse, oh, das war auch ein böses Schimpfwort. Wie er einen Mitbürger, einen Ochsen nannte, der hatte drei Ruten zu pflastern. Und das schlimmste Wort war, wir können es heute gar nicht mehr verstehen, der Esel. Da wäre ich ja tatsächlich interessiert. Wie einen Esel, jemanden einen Esel nannte, bekam dafür eine böse Sprache. Da fällt mir eine hübsche Anekdote ein. Friedrich hatte ja Voltaire zu Gast in Potsdam. Zwei kluge Leute, natürlich bekamen die sich auch manchmal in die Rudern. Sie haben sich oft gestritten. Einmal soll der König sich so geärgert haben über Voltaire, dass er eben gesagt hat, Voltaire ist ein Esel. Er hat sogar aufgeschrieben, gab Voltaire den Zettel und sagte, Voltaire, lese ihr das bitte vor. Voltaire nimmt den Zettel und liest Voltaire ist ein Esel, Friedrich der Zweite.
1: <lacht> das ist natürlich eine tolle ist ruhig, Geschichte.
0: Ne? Ja, ist sehr hübsch. Das also, erzähle ich meinen Gästen des Öfteren. <lacht> Nachdem ich sie aber vorbereitet hatte, dass Esel wirklich das böseste Schimpfwort war, das man hatte. <lacht> ja, so ändert sich halt auch die Sprache im Laufe der
1: Zeit. Auf jeden Fall. Und ich... Wäre ja eigentlich zu neugierig darauf, was der alte Fritz vom Umgangston teilweise heute halten würde. Wobei ich nicht ausnehmen würde, dass der ein oder andere wirklich mehrere Pflastersteine verlegen dürfte. <lacht> Inge. Friedrich II., und wir haben es schon gesagt, hat Sanssouci sowohl Park als auch Schloss maßgeblich geprägt. Er liegt ja dort auch selbst begraben neben seinen Hunden. Was für Hunde hatte er denn und wie viele eigentlich?
0: Tja, Friedrich liebte die Hunde. Man kann in manchen Fachbüchern sogar nachlesen. Friedrich liebte die Hunde mehr als die Menschen. Auch das hat seine Ursache. Das liegt in seiner schwierigen Kindheit begründet. Er hatte Windspiele, und zwar italienische Windspiele. In seinem ganzen Leben soll er mehr als 40 gehabt haben. Nacheinander natürlich in seinem langen Leben. Die Windspiele gehorchten sehr gut. Es waren sehr friedliche Hunde, von der Rasse her schon einmal. Ja, seine Lieblinge liegen in Sanssouci, auf der obersten Terrasse, neben dem König begraben. Das waren die Lieblinge. Die Namen wiederholten sich des Öfteren. Ich nenne nur mal Bisch, Alkmene, Hasenfuß. Und so ging es dann immer weiter. Das waren seine Lieblinge. Dann hatte er einen Favoriten. Und wer sein Favorit war, der durfte beim König im Bett schlafen. Wenn ich jetzt, wenn Kinder das hören, erzählt das bloß nicht euren Eltern. So viel zu Friedrich und seinen Hunden. Es wird oft erzählt, sein Lieblingspferd, Condé, ist auch dort oben begraben. Das stimmt aber nicht. Ich habe die Professorin kennengelernt bei einer Führung, die mir erzählt hat, dass sein Lieblingspferd Condi, das Skelett davon, in Berlin im Botanischen Institut steht. Sie hat mir sogar Bilder davon gebracht. Also das ist eine Ente, wie man so sagt. Sein Lieblingspferd Condi ist nicht dort begraben.
1: Ach, die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Ich wusste bloß, dass die Hunde dort oben liegen, dass da das Pferd, vermeintlich liegen soll, das hatte ich gar noch gar nicht gehört. Aber sehr interessant, Inge, wie ist denn das? Der alte Fritz wollte da oben bestattet werden, aber er lag nicht von Anfang an da, oder? Er wollte nicht laut Testament
0: in der Kirche neben seinem Vater beerdigt sein. Daher seine Groft. Im Testament stand... Wenn ich einmal sterbe, will ich auf der obersten Terrasse meines Schlosses Sanssouci beerdigt sein. Er starb im Sommer. Er wurde nicht laut Testament beerdigt. Kinder hatte Friedrich ja keine, also wurde sein Neffe, Friedrich Wilhelm II., genannt der dicke Wilhelm, sein Nachfolger. Onkel und Neffe haben sich nie so richtig verstanden. Was hat der Neffe gemacht? Seinen Onkel doch in der Garnisonkirche begraben lassen, bei seinem ungeliebten Vater. Bis zum Zweiten Weltkrieg ging das. 1943 wurden die Sarkophage ausgelagert, der Kriegsgefahr wegen kamen nach Thüringen in ein Bergwerk, dann kamen sie nach Hechingen, Schwäbische Alb. Das ist die Burg, heute noch die private Burg der Hohenzollern. 205 Jahre hat es gedauert, bis das Testament Friedrich II. erfüllt wurde. Das war 1991 im August. So lange musste ein König warten auf die Erfüllung seines Testaments. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache. Ich habe sowas jemand noch nicht gehört.
1: Ich tatsächlich auch das erste Mal, als mein Großvater mir davon erzählt hatte. Und es ist einfach spannend an der Stelle. Und dennoch schön zu sehen und zu hören, dass er seine letzte Ruhestätte neben seinen heißgeliebten Windspielen doch noch gefunden hat. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn man da oben auf der Terrasse steht und man guckt sich die Grabsteine an der Hunde und natürlich von Friedrich dem Zweiten, liegen auf dem Grabstein von dem alten Fritz immer Kartoffeln. Wie kommen die da hin?
0: Wer das erste Mal hochgeht an die Kroft Friedrich II. und noch nie hier war im Park, der guckt natürlich, hä, keine Blumen, dafür Kartoffeln? Was hat denn das zu tun? Aber viele Potsdamer, auch viele Kindergruppen, die ich habe, wissen genau, warum dort Kartoffeln liegen. Und haben auch oft welche dabei. ja. Friedrich II. und die Kartoffel. Grundnahrungsmittel zu Beginn der Regierungszeit von Friedrich waren Brot und Bier. Sie haben richtig gehört. Dann, als die Kartoffel über mit Südamerika, Peru, dann über Spanien in Richtung Preußen kam wurden die ersten Kartoffeln in Berlin am Lustgarten angepflanzt. Ja, Friedrich wollte natürlich die Kartoffeln haben für seine Leute als Grundnahrungsmittel. Und das war ein schwieriges Problem. Wie sagte man früher, was der Boer nicht kennt, dat Fretter er nicht. Also waren die Bauern skeptisch. Dann hat er so ein bisschen geschafft, als die ersten angebaut wurden. Aber was aßen die Bauern? Die giftigen Knollen oben. Sie ahnten ja nicht, dass man buddeln muss in der Erde. Friedrich hat einen Dreh gesucht, einen Trick und hat die Bauern überlistet. Er hatte ja genügend Soldaten. Und die bewachten am Tage die Kartoffelfelder. Am Abend waren sie weg, die Bauern sollten kommen. Ja, es klappte auch, die Bauern kamen, die Bauern haben die Kartoffeln dann auch aus der Erde gebuddelt und gegessen. Und so wurde im Laufe der Jahre die Kartoffel unser aller Grundnahrungsmittel.
1: Na, und die Kartoffel ist, würde ich mal meinen, heutzutage kaum noch wegzudenken von Potsdamer Tischen. Bei uns ist sie gerade genau. zur Weihnachtszeit wichtig. Wir machen nämlich immer Kartoffelklöße und wir machen sie selber nach altem Rezept. <lacht> <lacht> Aber Inge, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben die Kartoffel abgelegt und gucken wieder auf das Schloss Sanssouci. Und dann sieht man auf einmal die Flügel von einer alten Windmühle dahinter. Was hat es denn damit auf sich?
0: Eine Mühle stand schon zur Zeit Friedrichs dort, aber nicht so eine wie heute. Okay. Es gibt viele, viele Anekdoten, Geschichten um König Müller und Mühle. Genau. Ich nehme mal nur eine davon. Angeblich störte den König das Geklapper der Flügel. Müller Grevewitz baue er seine Mühle ab und stelle sie an anderer Stelle wieder auf. Oh, was sagt der Müller? Ich habe sie geerbt von meinen Vätern. Meine Mühle bleibt stehen. Ich werde mich beschweren beim Kammergericht Berlin. Nun gut, es kam zum Prozess. Wer hat den Prozess gewonnen? Der Müller. Und der König? ging dafür in die Lesebücher der Schulkinder als Friedrich der Gerechte ein. Das ist nur eine von ganz vielen Anekdoten. Fragt mal eure Großeltern, die wissen das bestimmt noch. Früher hat man sogar in der Schule gelernt und meistens diese Anekdote. <lacht>
1: Also kann man auf jeden Fall aus der Geschichte mitnehmen, dass auch ein König nicht über dem Gesetz steht. Kannst du uns zum Abschied ein Rätsel lösen? Was steckt hinter dem Schriftzug bzw. der besonderen Schreibweise sans souci?
0: Sans souci ist ja französisch, für ohne Sorge. Und oh, das ist ein weites Feld. Da streiten sich ja die Wissenschaftler heute noch drüber. Dass es französisch ist, ist klar. Sans, ohne. So sie, Sorge, dass es ohne Sorge heißt, das weiß man auch. Man weiß auch, wenn jemand König ist, viele Jahrzehnte, dass der nicht ohne Sorge leben kann. Auch nicht, wenn das Schloss ohne Sorge heißt. Wenn man die Schreibweise sieht, die ist ja etwas eigenartig. Aber wie gesagt, die Wissenschaftler sind sich nicht einig darüber, warum ein Komma in der Mitte steht. <lacht> es ist wirklich so, die sind sich nicht einig. Ich habe nochmal nachgelesen. Der eine behauptet das, dann geht es an sexuelle ran und alles. so. <lacht>
1: also das klammern wir aus. Genau. Hm, ist ja interessant, vielleicht. Was auch einfach nur ein Scherz vom alten Fritz. Aber du hast es gerade selber gesagt: Man kann nicht jahrelang König sein und ohne Sorge. Und obwohl er Sanssouci sehr geliebt hat, hat sich der alte Fritz ja dann doch auch schwer getan mitunter mit dem Schloss. Also im Sinne von: Er hat sich bei der Architektur überhaupt nicht reinlegen lassen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir mal erzählt wurde, dass Gerade der Fußboden darunter zu leiden hatte, dass er das Schloss so gebaut hat, wie er es getan hat. Stimmt das? Ja,
0: das Schloss Sanssouci hat elf Zimmer, ist nicht unterkellert, obwohl seine Architekten ihm abreden davon. Einen kleinen Keller gibt's, wo früher dann mal die Küche war, aber das war's auch. Friedrich ließ sich nicht reinreden. Auch nicht in die Bauweise seines Schlosses. Knobelsdorf bekam zwei Aufträge. Billig muss er bauen, der erste. Der zweite. Das Schloss muss nur so lange halten, wie ich lebe. Ja, er lebt schon lange nicht mehr. Aber
1: das Schloss steht immer noch da. Und darüber kann ich schon mal für mich sprechen. Und ich weiß auch für viele andere, sind wir mehr als froh, weil Sanssouci ist natürlich eines der wunderschönsten Schlösser in Potsdam. Inge, das waren alles super interessante Geschichten, eine davon kannte ich auch noch nicht. Und ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst und uns davon erzählt hast, wir haben es ja eingangs schon erzählt, du bist ja auch Autorin und du hast das Kinderbuch vom Stadtschloss nach souci ein Spaziergang für Kinder durch Potsdam, geschrieben. Ich kann jetzt selber berichten, dass ich bereits in der vierten Klasse, und ich sage jetzt mal nicht, wie alt ich bin, nur dass das schon ein bisschen her ist, hier mit gearbeitet habe und wir hier als kinderspielerisch unsere Heimatstadt quasi erfahren durften. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann hier in der Touristinformation angefangen habe, dieses Buch wiederzufinden. Und ich bin damit auch schon mit meinem kleinen Cousin durch die Stadt gelaufen und habe hier ja mit ihm auch genau diese Tour nochmal gemacht. Und ich kann es an der Stelle wirklich nur jedem, der sich dafür interessiert, ans Herz legen, dieses Buch sich anzugucken und vielleicht auch mit den eigenen Kindern oder kleinen Geschwistern eine Entdeckungstour durch Potsdam zu machen. Das Buch gibt es in unseren Touristinformationen, sowohl in der Mobi-Agentur im Hauptbahnhof, als auch in der Touristinformation am Alten Markt. Inge, an der Stelle heißt es Abschied nehmen. Ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst. Und wie wir gesagt haben, es ist Dezember, lieber Hörer, liebe Hörerin. Es bleibt mir nur, dir und euch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, eine ruhige Weihnachtszeit, eine erholsame Zeit im Kreis eurer Liebsten, im Kreis deiner Liebsten. Und in dem Namen wünschen wir ein schönes Fest, ein frohes Fest, natürlich auch einen guten Rutsch. Und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Dein Potsdam Podcast. Bis zum nächsten Mal.